0: Allora, questo è un episodio bonus, diciamo qualcosa di extra così semi-improvvisato, visto che siamo in modalità estiva, modalità vacanza. Se mi riesce fico dentro all'interno della programmazione questo episodio qui extra come bonus, giusto, giusto così per cambiare anche un pochino, per non essere sempre sui se soliti temi pesanti, anche perché ultimamente bene o male ho parlato sempre le stesse cose ho fatto un, un sondaggio su Instagram ho chiesto un po' uh, argomenti, varie domande cose che potrebbero interessare eh, per fare tipo una specie di domande e risposte al volo qui da fare su, sul podcast e ho selezionato, quante ne ho scelte? 6, che già non so se ce la farò rispondere a tutte ho scelto le 6, quelle un po' più interessanti più discorsive e, e attinenti insomma a roba de, de, del podcast e in linea di massima dovremmo stare dentro su un episodio breve su questa roba qua, giusto, uh, giusto per capirci un attimo, alcuni di questi argomenti qui sono lunghi, sono complessi, sono un macello, cioè potrebbe essere ognuno di questi episodi, potrebbe, di queste domande potrebbe essere un episodio, perciò mi perdonerete se sarà un po' un po' superficiale, approssimativo, o se rimando ad altri episodi o se rimando ad altre fonti, perché sennò diventa un macello. Quindi, se qualcuno uh, Interessato a risposte più esaustive, perdonatemi, ma non è questo il formato. Io cercherò di stare dentro. Vediamo su sei domande che abbiamo preso: dieci minuti a domanda, massimo, un minuto più, un minuto meno. Dopo vediamo perché alcune sono più, son più complicate di altre. Prima di cominciare, giusto un breve ricordino a come funzionano le cose, perché siamo ancora qui gratis. Eh, se avete bisogno di attrezzature. Da palestra in particolare da powerlifting vi consiglio di dare un'occhiata al sito powerli- powergear.it se utilizzate il codice sconto Calabretto, avrete anche una piccola agevolazione supporta un po' il mio podcast e voi avete uno sconto eh, per quanto riguarda invece gli argomenti di cui si parla in questo podcast anche quelli di cui parlerò oggi se vi interessa se siete curiosi di approfondire se volete qualche informazione in più che qui mai al volo non ho detto allora potete guardare sul mio sito calabrettasimone.it in alto a destra c'è la sezione blog lì ci sono decine di articoli completamente gratuiti periodi di pubblicità, libero accesso e tutto quanto potete guardare tutto quello che vi pare gratis E molte delle cose di cui parlo sul podcast ci sono in formato cartaceo cioè cartaceo, il formato scritto lì sul sito con il vantaggio di avere anche sotto la bibliografia perché qui mai dico delle cose al volo ma se pensate che io stia dicendo una mucchia di puttanate avete la possibilità sul sul blog di guardare le fonti e vedere se effettivamente sto dicendo puttanate o no sempre sul mio sito invece che andare sulla sezione blog andate sulla sezione servizi ci ha spiegato tutto quanto per filo e per segno eh, cosa c'è a disposizione dei servizi che offro che siano consulenze, consulenze videochiamate venire qui dal vivo da me a vedere le alzate insieme eh, se siete interessati al libro lì ci sono il, il, tutto il link tutto quanto per il libro eh, programmi di allenamento programmi già fatti da a pochi soldi da avere una programmazione guidata eccetera. oppure se siete interessati ai servizi di coaching online ci sono tutti i vari tipi di, di servizi che offro. scritti lì nel dettaglio prezzi, modalità, tutto quanto c'è lì eh, un'altra cosa che mh, ripeto sempre perché secondo me è una grande occasione e non so per quanto ancora eh, avrò il tempo di continuare a farlo il, il corso sulla programmazione dell'allenamento eh, c'è un corso a disposizione che offro io ehm, che a differenza di altri corsi questo non è un corso già preparato registrato e fatto ma è sostanzialmente una, una serie di lezioni private uno a uno su appuntamento dove si fanno le, dirett- le, le, le lezioni direttamente come se fosse una consulenza uno a uno live quindi ci si mette d'accordo si c'è un buon ok Uh, giovedì alle 5 ti va bene giovedì alle 5 ok giovedì alle 5 c'è una lezione lezioni sono 5 lezioni da un'ora con delle tematiche su ogni lezione sulla programmazione è un corso sulla programmazione dell'elemento della forza e ovviamente io andrò avrò una traccia ci saranno delle slide eccetera però dopo c'è, c'è libertà di, di divagare se qualcuno ha delle domande eccetera però il vantaggio enorme è che sostanzialmente è una lezione privata in videochiamata su appuntamento e eh, ha un costo che secondo me è più che onesto per quello che offre, perché contando il tipo di personalizzazione che c'è, cioè 100% personalizzato il corso su di te e io adeguo il livello su di te e contando il fatto che tu sei a comodo a casa tua del computer, all'orario che ti va bene a te, se metti in conto tutte queste cose qui, secondo me è una cosa iper conveniente. Il problema è che non so per quanto ancora sarà fattibile per me, e sostenibile per me fare questa cosa qua, perché ah un costo notevole in termini di tempo e risorse per me e non sempre eh, si riesce, l'azienda mi sta diventando un po' difficile da incastrare e quindi non so se riuscirò ancora a portarlo avanti questo corso qui, quindi se qualcuno fosse interessato io vi consiglio di approfittarne ora perché è probabile che in futuro questo corso diventi registrato e non quindi personalizzato su appuntamento. Io vi ho avvisato dopo ognuno le proprie scelte. Ultima cosa, sempre in tema di allenamento, programmazione e via dicendo, sul, sempre sul mio sito, ma comunque lo metto anche in descrizione sull'episodio, eh, metto il link del, del libro, il mio nuovo libro che ho pubblicato da poco, si chiama eh, Parla di powerlifting, di allenamento, di programmazione, eccetera. Lo trovate su Amazon a 19 euro, in cartaceo, mh, se, se vi interessa approfondire capire meglio eccetera lì c'è proprio una guida passo passo dalla teoria con tutti gli studi eccetera fino alla pratica proprio quante serie quante ripetizioni cosa metto quanto dura eccetera eccetera Buon detto ciò basta marchette partiamo allora prima domanda come si differenzia la programmazione tra RO e GEAR allora questa è una domanda molto 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 vaga messa così perché mh, io in realtà ci ho già fatto su questo argomento Almeno due o tre podcast, episodi del podcast. Uno è con Diego Milani, è uno dei primi eh, episodi fatto. Andato a pescarlo è un'ora solo sulla programmazione Gear. Poi ho fatto un altro episodio con uh, Carola Garra, la um, campionessa italiana di Paulistin che gareggia sia nel RO che nel. Um, dell'attrezzato e quindi abbiamo parlato un bel po' delle differenze di, sia a livello tecnico che di programmazione poi ho fatto un ultimo episodio poco tempo fa con Bonica Brown anche lei campionessa mondiale 11 volte campionessa mondiale Greggia rock, che ha attrezzato e abbiamo parlato molto delle differenze quindi lì troverai sicuramente più risposte, molto più risposte eh, di quante io ti possa dare adesso in 5 minuti però in linea di massima eh, la programmazione RO, insomma, ne abbiamo parlato tante volte qui su, su, sul podcast, ne abbiamo parlato tante volte anche su, ehm, su vari articoli che ho scritto. La programmazione RO, bene o male, sostanzialmente si, si delinea, adesso ti dico quattro punti chiave così al volo, eh, ma dopo sarebbe da approfondire. Il concetto è di creare una base di volume di lavoro dove si ripete il gesto, si costruisce ipertrofia, eccetera, che questa è la fase che si fa più lontano dalla gara e di solito è a... Fino a 2-3 mesi della gara si può ancora fare questa roba qui, dove si crea, si fa volume, si macina il lavoro, si perfeziona la tecnica. Poi la, la programmazione, bene o male, vira verso lavori più specifici, verso il gesto da gara, più pesante, più basse ripetizioni, meno volume, fino ad arrivare a sottogara mai di 2-3 settimane prima, che c'è la zona di picco, la, la, la fase di picco, dove bene o male si fanno singole pesanti, poco volume. Eh, abbastanza alternanza tra eh, sedute pesanti e sedute leggere perché quelle pesanti sono delle singole molto pesanti o delle doppie molto pesanti di conseguenza le sedute dopo mai sono molto leggere punto di recupero eh, all'interno di questo bene o male il grosso del lavoro è fatto sui 3 big o varianti di 3 big la maggioranza delle volte si scelgono 4-5 allenamenti a settimana dove si fa panca almeno almeno 3-4 volte a settimana nella maggioranza dei casi Spesso una formula che conviene: due squat, due stacchi, quattro punk, questa è la più utilizzata. Ehm, all'interno delle sedute dove adesso dico l'esempio più classico, ma può variare: squat punk un giorno, stacco panca un altro giorno. Squat panca, di nuovo. Stacco panca di nuovo. Questi su quattro giorni. Dopo aver fatto il lavoro su questi. Sui sui tre big, diciamo cioè tendenzialmente da 1 a 4 esercizi complementari che sono fatti in ottica più di costruzione muscolare e quindi con logica molto simile al bodybuilding, perciò schemi a più alte ripetizioni, mai da 8 a 15 ripetizioni, vicino al cedimento, su movimenti anche di isolamento, per le aree deboli che non sono colpite dai da tre big o in funzione del migliorare i tre big. Ehm... Diciamo che questa a grandi linee, del solito 4 cagate, la programmazione ro. non è così tanto diverso il gear, ma il grosso della differenza del gear è che a un certo punto devi provare a esercitarti con l'attrezzatura che userai in gara. Non necessariamente l'attrezzatura che usi in allenamento è la stessa che usi in gara, nel senso che soprattutto quelli forti, quelli bravi, quelli esperti hanno più maglie, più corpetti, più o meno larghi o utilizzati in diverse modalità per for- pratica senza necessariamente ammazzarsi di singole massimali perché purtroppo c'è la grossa differenza che con l'attrezzatura stretta da gara che è quella performante non si riesce a fare quasi mai le alzate full rom con carichi più bassi di quelli che sono molto vicini al massimale fatta forse, forse eccezione per lo stacco la conseguenza è che tu non puoi far volume e ripetizioni nelle modalità con cui fai la singola da gara con l'attrezzatura da gara no? e, e carichi più bassi cioè non puoi fare le serie da 6 da da 5 per più serie con l'attrezzatura da gara nell'attrezzato, non si può, è impossibile perché nello squat muori probabilmente ma non riesci mai neanche a scendere a profondità Eh, nella panca ti pianti molto prima di arrivare a toccare il petto nello stacco forse sì volendo forse si può riuscire, dipende eh, però tendenzialmente non è una cosa conveniente di conseguenza non è così tanto preponderante il lavoro con l'attrezzatura si fa ma non così spesso non è che ogni allenamento fai eh, lavoro con l'attrezzatura lo si fa magari una volta a settimana o addirittura si fanno interi periodi lunghi eh, dove si fa per diverse settimane mai lavoro con l'attrezzatura e poi a due tre mesi dalla, dalla gara si introduce l'attrezzatura di solito scuota e panca hanno bisogno di molto più spesso eh, provare con l'attrezzatura dopo dipende anche dal livello della persona mentre lo stacco è quello che eh, basta mai provare la meno volte l'attrezzatura perché ti sconvolge meno l'alzata mm, squat e stacco magari l'attrezzatura, le alzate in modalità da gara con l'attrezzatura da gara o simili si provano magari una volta a settimana una volta ogni 10 giorni o a settimane alterne, nel senso che un sabato faccio lo squat attrezzato pesante, la settimana dopo faccio invece la stessa cosa di stacco alternando lo stimolo in modo da recuperare Mentre la panca mai può essere fatta più spesso e anche lì ci sono varie opzioni, varie teorie, c'è cioè chi la fa ogni settimana, chi no, chi la fa solo dalle borde chi la fa mai ha una maglia molto più larga che usa l'allenamento e la usa più spesso perché riesce a scendere di più o perché la stressa meno o perché i carichi che ci usa sono più bassi. Diciamo che il vantaggio della panca in questi casi qui è che ti ammazza un po' meno l'attrezzatura rispetto alle altre due alzate e con con la board si può comunque fare un po' di lavoro un po' di più più spesso però ovviamente era un parziale però tendenzialmente il succo del discorso è che buona parte del lavoro resterò anche su chi fa gear Eh, una volta c'era più differenza sul buffer c'era più più lavoro preciso, tecnico, veloce con un buon buffer adesso sono cambiate un po' le cose però tendenzialmente anche chi gareggia solo gear fa buona parte dei suoi elementi RO con le logiche simili a quelle che è l'elemento RO. cambia mai la tecnica nel senso che il, come ti metti in panca o come, che traiettore scegli o come ti metti nello squat quanto larghi i piedi o quanto andare indietro co, col culo queste cose qui cambiano se uno gareggia raw, o gear perché se gareggi gear lo fa in funzione di quella che è la strategia che paga di più poi sul sulla gara in gara con l'attrezzatura addosso e spesso è diverso da quello che faresti per massimizzare il massimale raw però ripeto, adesso sto dicendo quattro cose banali mh, cioè sarebbe vago sta qui a parlarne pertanto ti conviene se ti interessa approfondire questa cosa qui guardate gli episodi specifici che ho fatto con persone che gareggiano gear che hanno molta più esperienza di me col gear spiegano bene cosa fanno loro o cosa si fa in generale a seconda dei, dei casi. però il Gear è cambiato parecchio: eh. è cambiato parecchio perché molto tempo fa, ehm, a parte che anche lì c'erano tutte le varie scuole di pensiero, però ehm, era molto più leggero il lavoro Ro e fatto in ottica di essere sempre veloci, esplosivi, perfettissimi tecnicamente, dando poi tanta importanza al lavoro Gear. Adesso secondo me, comunque, si dà molta più importanza a crescere anche, anche con RO. Anche se di fatto, e questo bisogna tenerlo bene in mente: eh, il gear è un gioco di prestigio, è un'abilità, cioè, bisogna veramente diventare bravi a padroneggiare l'attrezzatura e imparare a tirare fuori chili e sfruttarla, a capire come mettersi, a capire in che angoli andare, che linee seguire che se tappo avere se stare un po' più aperto un po' più chiusi, cioè è molto questa cosa qui e personalizzare anche il corpetto la maglia come sta meglio a te se un po' più giù un po' più su un po' più larga un po' più stretta e queste cose qua di fatto richiedono tanta pratica con l'attrezzatura in quelle modalità là quindi è ovvio che serve una base ro, non è che il peso si alza da solo eh, però tra chi ha, una, ha, ha buoni chili gear senza cioè, come posso spiegarmi di fatto l'abilità grossa oltre alla base di forza raw è nel sfruttare bene l'attrezzatura che si fa con l'attrezzatura e questa è la grossa differenza da, da raw okay? nel ro, tu costruisci e lavori su quello che poi pratichi in gara e è quella la base che poi mostri in pedana. nel gear c'è questa differenza dove si sì, ti alleni tanto ro, perché devi allenarti ro, non puoi non farlo però il grosso è un'abilità nel gestire l'attrezzatura, imparare a usarla, a sfruttarla, colmare le carenze lì, eccetera. E ti, e ti obbliga a fare questa parte qui. Quindi ci deve essere una parte di allenamento che è focalizzata su quello. Vabbè, non divaghiamo troppo, se no non ci stiamo più dentro. Altra domanda perché usare gli elastici sul leg press se la porzione inferiore è più importante per l'ipotrofia? Allora questa è una una bella domanda che eh, dimostra anche che chi la fa è al passo con le ultime ultime ricerche le ultime novità allora giustamente preciso per chi magari si è perso qualche ultimo aggiornamento sostanzialmente negli ultimi tempi una delle pochissime cose che sta un po' cambiando il il mondo dell'allenamento a lato pratico è il fatto che Pare, e ci sono buoni presupposti per pensarlo ma pare che la porzione principale del ROM che determina adattamenti di ipertrofia sia quella inferiore o comunque quella in allungamento eh, mi, vabbè, tendenzialmente quella inferiore e, e che questo probabilmente di per sé sia più importante che il full ROM cioè il full ROM ha il beneficio dato dal fatto che becchi anche questa porzione in allungamento mentre il ROM parziale è inferiore se lo fai sulla parte in accorciamento, mentre se la fai sulla parte in allungamento pare che forse sia addirittura meglio che il Rom dopo qua se ne può parlare, ma diciamo che ci sono buoni presupposti per pensare che sia così e questa è una cosa che sta cambiando un po' di, 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 di idee e di, e di modalità di allenamento. Tenendo presente questo, tenendo presente che ci sono tipo 6, 7, forse anche di più studi che già lo dimostrano e sono tutti abbastanza nella stessa direzione, giustamente qualcuno dice ma scusa un attimo a sto punto allora alleniamo soltanto la porzione inferiore parlando in e ipertrofia solo eh, non in ottica forza eh, a sto punto allora alleniamo soltanto la porzione inferiore del movimento quindi in allungamento no? così invece di sprecare energie e usura articolare tutto quel cavolo che è nella porzione non efficace del ROM mi concentro soltanto nella porzione in allungamento che è quella efficace e magari a parità di carico ci riesco a fare più ripetizioni oppure a parità di ripetizioni ci riesco a fare anche più, eh, più carico no? ergo teoricamente più risultati questa è un'ottima una eh, considerazione una, una, un ragionamento più che, più che plausibile e infatti appunto molti dei studi stanno andando in quella direzione e c'è già chi si sta allenando in questa direzione qui anche se è presto per trarre conclusioni nel senso che chi ha letto gli ultimi studi qui hai detto cazzo si sì, provo eh, per dire sì o no sul, funziona su di sé dovrà passare un po' di acqua sotto i ponti però detto questo giustamente uno ti dice ma allora ma scusa perché mai io dovrei mettere un elastico sulla, che mi sovraccarica la porzione superiore del movimento che è quella che mi dà meno risultati cioè, non ha senso sto rendendo l'esercizio meno efficace da questo punto di vista io qua non ho una risposta da dare univoca, nel senso che eh, probabilmente questa osservazione è, è, è corretta o perlomeno corretta in parte, però poi ci sono anche altri fattori da considerare. Allora, in linea di massima io non mi sentirei di consigliare di utilizzare su base regolare costante su tutti gli esercizi o su buona parte degli esercizi, gli elastici in overloading sulla parte su, 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 da, un ROM parziale in chiusura, in concentrica dove si chiude l'esercizio esercizi in accorciamento più pesante questo in generale non lo consiglio nella maggior parte dei casi però c'è anche da dire che a livello articolare sta cosa qua può dare tutta una serie di vantaggi esempio se abbiamo una persona con le ginocchia delicate che potrei benissimo essere io e, e utilizza una cosa come non so la leg extension o leg squat o roba di questo tipo dove nella porzione inferiore del, del movimento adesso togliamo la leg extension mettiamo la leg squat come, come esempio la porzione inferiore del, del movimento quella in accorciamento è già quella che ti impone più carichi più addosso cioè per come è il leveraggio per come funzionano le cose già lì nella porzione inferiore bassa in allungamento c'è già più carico così senza farci niente Ok? quindi già rispecchia molti di quelli che sono i parametri che lo rendono conveniente in termini di ipertrofia, sempre secondo questo tipo di ragionamento eh, però purtroppo è spesso anche la porzione che dà più fastidio particolarmente quella sotto soprattutto per problematiche tendine nella porzione superiore uno mai può caricare quanto cazzo gli pare senza nessun dolore senza nessun problema in questa ottica qui mettere gli elastici in modo che o siano in the loading quindi tolgono carico nella porzione sotto oppure al contrario metterli in loading in modo che aumentino il carico nella porzione finale in chiusura eh, fa sì che tu non sei costretto a usare un carico troppo leggero per rispettare l'articolazione nel punto inferiore da renderlo di allenante nel resto del movimento e quindi questa cosa qua ti rende sostanzialmente l'esercizio un po' più morbido sull'articolazione esempio a me piace mettere una banda elastica molto grossa spesso sul leg press o sul leg, su leg squat perché nella porzione inferiore le mie ginocchia non sono sempre contentissime ma se mettessi un carico da essere sufficientemente leggero per la posizione inferiore poi sarebbe troppo facile, per dal punto di vista articolare dico sarebbe troppo facile e troppo poco carico per buona parte del ROM o viceversa se mettessi un carico che è sufficientemente allenante da sentirlo impegnativo per buona parte del ROM mi darebbe fastidio articolarmente nella parte inferiore perché quando scendo poi diventa muscolarmente che lo reggo che mi dà un buon stimolo Particolarmente o comunque a livello del connettivo, del tenine, eccetera mi causerebbe problemi una via di mezzo, una scamotage è quella di utilizzare appunto le bande elastiche da questo punto di vista qua e può essere applicata anche per altre cose può essere applicata anche per altre modalità di infortuni, di dolori un esempio, nello squat uno che ha mal di schiena uno che quando è in basso in buca che è un po' molla la schiena che è un po' retroverta, eccetera gli si rigidi, gli dà fastidio la schiena ecco, metto gli elastici in deloading mai fa sì che tutto sommato l'esercizio diventi meno fastidioso a livello articolare lì o eh, per qualsiasi motivo insomma diciamo in generale che l- in quella porzione del ROM lì sia conveniente aver meno carico per-, per dolori per infortuni per riabilitazione ecco secondo me gli agli elastici secondo me gli elastici danno una grossa 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 mano poi probabilmente ci stai rimettendo qualcosina in tema di eh, potenziale ipertrofico facendo così mi spiego meglio se io metto 100 kg senza elastici scendo giù del tutto mi fa male le ginocchia nella parte inferiore però è un carico allenante questa soluzione qui nel lungo periodo è sconveniente a livello ipertrofico rispetto a mettere mai 70 kg più una banda elastica che in cima mi tira di più per avere di nuovo 100-110 kg in cima ma averne solo 70 sotto perché nella versione con meno carico quindi con 70 sotto Eh, le mie ginocchia campano serenamente vivono e è un carico che reggono ergo anche se teoricamente sarebbe meno conveniente da un punto di vista teorico a livello di di ipertrofia prodotta ho il vantaggio che non mi spacco le ginocchia posso continuare a farlo nelle settimane faccio una progressione nei mesi, negli anni eccetera quindi anche se teoricamente sarebbe meno eh, efficace per l'ipertrofia di fatto per per la situazione articolare che mi garantisce diventa invece più conveniente questo è un po' il motivo per cui io a volte uso o consiglio di utilizzare gli elastici e si può essere essere, nella situazione di applicare questo principio qui anche per altri esercizi, eh, anche per la panca, anche per mille altre cose diventa un po' una cosa non conveniente secondo me fatta in in altri contesti dove non c'è questo razionale dietro esempio, se io dovessi mettere, non so, gli elastici o le catene. Su un rematore ecco, secondo me, non è conveniente. I rematori per come o, o anche una Latte Machine o una. non lo so, una cosa di questo tipo non è conveniente perché già il profilo di, di resistenza non è conveniente in partenza in chiusura, sei già di, di, in difficoltà, anche senza mettere elastici e niente. Se io metto qualcosa che la chiusura me lo ostacola ancora di più, diventa ancora più quello il fattore limitante, perciò capite che vai a limitare quante, quanti stimoli ricevi dalla parte bassa del movimento in allungamento, che è quella più efficace, per dare invece tanto spazio a quello che è diventato ancora di più il fattore limitante, che è la chiusura, che in realtà è quella che me ne frega meno. Quindi Uh, a meno che non ci sia un qualche valido motivo per cui convenga allenarsi così anche in un esercizio come un rematore o varianti simili mh, non ne vedo il senso e l'utilità da un punto di vista ipertrofico e sinceramente mi vengono in mente meno casi in cui anche possa essere utile da un punto di vista articolare fare una roba su, del genere su un rematore adesso così al volo non mi vengono in mente altri esercizi però uh, è spesso così cioè se tu metti gli elastici e le catene così in generale a ah, cazzo secondo me spesso rischi di beccarti eh, degli effetti collaterali inutili e pochi pochi vantaggi purtroppo spesso si vede fare queste cose qui in giro si pensa che sia figo, si mette le catene e gli elastici un po' a cazzo e e questi sono un po' i risultati poi c'è un ultimo fattore eh, perché uno potrebbe anche semplicemente mettere catene e elastici così perché gli piace e si diverte ma entriamo tutto su un altro discorso eh. c'è chi si diverte a mangiare sassi se lui sta bene così gli piace, è consapevole di di spaccarsi i denti, ma gli piace, buon per lui, basta che non si inventi sopra qualche motivo assurdo che spiega perché mangiare i sassi sia una cosa bella e furba. Tutto qua. Eh, Per quanto riguarda invece usare elastici e catene o questo tipo di cose qui, non in ottica ipertrofia allora si apre un altro discorso completamente separato se parliamo invece di powerlifting di forza eccetera. gli elastici e le catene hanno molto più uh, campo di applicazione e soprattutto in generale adesso cioè, eh, togliamo l- l- il powerlifting parliamo in generale di forza dove mai ci buttiamo dentro preparazione atletica o forza in, ge- in generale secondo me ha, ha molto molto più spazio dopo qui sbizzarritevi perché c'è il west side c'è montagne di materiale online io ne ho parlato anche su, su sicuramente su un altro articolo che probabilmente c'è sul, sul mio blog forse, non mi ricordo, ma forse c'è anche una sezione sul libro dove, dove è scritto qualcosa su elastici catene in generale ci sono tanti utilizzi nell'ambito del, del powerlifting per utilizzare catene elastici che ha senso anche da un punto di vista psicologico e eh, tante volte si possono inserire in tema di programmazione per sfruttare alcune cose a livello psicologico. Esempio, non so, la ragazza che ha paura dello scuoto di rimanerci sotto, gli metti l'elastico sul, sul, in aggiunta, diciamo in overloading al, al bilanciere, lei visivamente vede il carico sul bilanciere quindi è meno spaventata e non si accorge che in realtà cioè, è, una, è tutta una cosa mh, di impressioni e paura il carico in realtà è più alto di quello che lei sente o comunque sentendo che quando scende si, si alleggerisce nel punto difficile è più facile prende sicurezza con certi pesi mm-hmm. e viceversa magari uno è spaventato dal vedere visivamente un certo tipo di carico sul, sul bilanciere già caricato però con gli elastici in the loading gli prende un po' di sicurezza no? gli dà un po' quella sensazione di vabbè intanto lo provo così con un po' di aiuto non mi sembra più così impossibile l'ho sentito sulle spalle cioè, ci sono tutti questi giochetti qui che, eh, che ti possono aiutare a volte utilizzare catene e elastici permettono di fare più volume nel senso che eh, togliendo un po' di carico negli angoli difficili negli angoli quelli dove articolarmente sei un po' più a rischio nel complesso ti permettono di fare più volume perciò anche lì può avere un senso su determinati problemi esempio classico caso in cui uno fa panca negli ultimi gradi sotto quando sta per avvicinarsi al petto gli dà fastidio la spalla togli un po' di peso dei, dei dischi gli metti invece delle catene sotto in quel punto lì il carico diventa un pelo più leggero nel resto delle ROM invece non ha problemi dopo rientra le catene nel resto delle ROM in cui non ha dolore questa è una strategia per poter comunque continuare a lavorare o fare più volume di quello che reggeresti normalmente ci sono tanti e ma questo è proprio un altro, un altro tema Pensavo che la do, penso che la domanda fosse più che altro in ottica ipertrofia almeno da quello che mi avevi scritto Ok, altra domanda, mamma mia sta andando troppo lento, eh, domanda, è ottimo nella fase di volume progredire dal MEV al MRV nel powerlifting o solo nel bodybuilding? Allora, penso che la domanda sia riferita alle varie nomenclature che usa Mike Israet su massimo volume recuperabile, e minimo volume efficace, eh, però mi stai chiedendo in ottica powerlifting eh, se ha senso o se conviene ragionare questi termini qua soltanto nel, nel bodybuilding allora promesso che questa cosa in realtà della progressione di volume da minimo a massimo recuperabile sia un po' un tema dibattuto nel senso che Mike si è preso più di qualche critica su questo argomento qui secondo me è qualcuna più che, più che ragionevole Ehm, perché c'è tutta una serie di di, di complicazioni su questa strategia nel senso che il rischio è quello di partire con una fase iniziale del del, del blocco di lavoro dove è troppo facile troppa poca roba e finire col farne troppa con allenamenti lunghissimi o tenere troppo buffer per far più volume o che i carichi cioè devi fare tutta una serie di compromessi per portare avanti questa logica senza neanche tirare in ballo le ovvie problematiche nel stabilirli questi confini, questi limiti di minimo e massimo, eccetera. Poi, giusto per spezzare una lancia a favore di Mike, se vi, lo, se vi leggete lo, il suo libro originale per intero, in realtà la cosa viene molto più ragionevole e logica e sensata di come sembra magari da alcuni post che ha fatto, o da alcuni video che ha detto, nel senso che lui presenta proprio una serie di, di step per step su come decidere se aggiungere una serie quanto porta avanti la progressione il tutto diventa molto meno estremo e molto più ragionevole di quello che sembra però diciamo che è un po' un concetto che io non sono così convintissimo di tutti questi aspetti qua penso che sia più ragionevole in tanti casi star già in un range di volume che bene o male sai essere quello buono e da lì senza grandi variazioni accorciare un po' il buffer nelle settimane cioè andarci sempre più pesante eh, cercare di farci una progressione di carico ma sei già su un range allenante quindi non so lo stesso 4x8 la prima settimana esercizio nuovo eccetera parti con un discreto margine e poi nelle settimane porti avanti la progressione man mano che ti adegui a quel range di ripetizioni a quell'esercizio eccetera e la tiri poi eventualmente arrivi a fine blocco dove sei vicino al cedimento o arrivi al cedimento o qualcuna addirittura mai fai dei, dei drop set o qualche tecnica di intensità o scagli o rest cioè cose di questo tipo e poi c'è lo scarico non escludo eh, l'idea di partire a meno volume e aumentare il volume man mano ma secondo me per i miei gusti c'era un po' troppo enfasi sul discorso volume e progressione del volume quando Mike ha iniziato a parlare di queste cose qui anche se è giusto che siano state codificate e ha dato degli spunti interessanti non lo so, io non sono convintissimo su tutta questa cosa, su tutta questa importanza del volume e sono convinto che se Mike dovesse riscrivere domani quel libro lì le cambierebbe alcune di queste cose qua. Eh, anche in ottica, un po' rivedendo un po' il discorso cedimento, rivedendo un po' il discorso dell'importanza del volume, rivedendo alcune cose sul, sul ROM sul ROM parziale, eccetera, secondo me sarebbe un po' diverso quello che si verrebbe adesso. Però. Mm, sempre parlando di progressione del volume secondo me potrebbe essere più interessante sto parlando sempre in ottica anche ipertrofia eh, non in ottica powerlifting potrebbe essere più interessante tenersi già su un range di volume ragionevole quindi non troppo poco come proponeva spesso Mike per poi finire in mega volumi assurdi dopo ma stare nel mezzo circa cercare di farci una progressione di carico aumentando l'intensità eccetera anche arrivando a fine dove magari si fanno dei drop dei drop set si fanno dei respost si fanno qualche tecnica di intensità eccetera può anche essere su alcuni esercizi indicati magari non lo farei di sicuro sullo stacco e, okay. e non escludo come idea quella di aggiungerci un po' di roba eh, nel, nel tragitto esempio parto con un blocco nuovo sei decondizionato da quegli esercizi parti la prima settimana con uno schema di ripetizioni anche diverso esempio non lo so parto domani a fare panca con i manubri a serie da 10 io la panca con i manubri piana a serie da 10 non la facevo da 6 mesi non è che ci metto subito 5 serie la morte tiratissime mai parto con 3 serie con il buffer di 2-3 ripetizioni e è già sufficiente perché è uno stimolo nuovo mai il giorno dopo sono comunque pieno di doms mai sono indolenzito e stanco per qualche giorno lo stesso a pari schema magari la settimana dopo riesco a fare quei 2-3 kg in più perché mi ci sta un po' abituando e poi sono un po' meno indolenzito e recupero meglio ecco che la settimana dopo mai ci posso anche aggiungere una quarta serie ok eh, però a un certo punto in questa progressione qua uno deve fare delle scelte perché non puoi continuamente portare avanti il volume portare avanti il carico ridurre il buffer cioè tutto contemporaneamente non funziona perché sennò no, in tre settimane il fatto che è finito tutto cioè parti da troppo facile a estremamente impossibile troppo pesante nel giro già di tre settimane quindi anche lì mh, cioè, valutate adesso io non ho una risposta a queste domande eh. però magari uno sceglie se per portare avanti la progressione di carico tirar via una serie oppure se portare avanti la progressione di volume ridurre i carichi o tagliare via un paio di ripetizioni per, tenere, per fare un'altra serie cioè, dipende potete giocare in tanti modi e vi dirò non è nemmeno detto che ce ne sia uno giusto e gli altri siano sbagliati eh? non, non, non dobbiamo partire dal presupposto che ci sia un modo giusto di fare queste progressioni qua bene, detto questa roba qua in, in ottica principalmente di piotrofia è quello che ho parlato non vedo come possa essere applicato questo concetto qui nel, nel, nel powerlifting senza snaturare il tutto nel powerlifting e in generale nella forza la specificità e il, il carico sono troppo importanti, sono decisamente più importanti del volume. È ovvio che il volume deve esserci un po', però tu puoi fare tutto il cazzo di volume che vuoi, ma al 60%, ma non diventi più forte, non combini un cazzo. Cioè, alla fine della fiera devi fare le basse ripetizioni pesanti se vuoi migliorare nel powerlifting. Ovvio che non farai tutto l'anno singole tirate, però basse ripetizioni per buona parte dell'anno ti tocca farle. Eh, e questa è una parte troppo importante. È meno importante tutta questa progressione di volume, poi è chiaro che in alcune fasi della programmazione nella fase di accumulo per esempio c'è una progressione di volume e il carico resta bene o male stabile, non c'è tanta progressione di carico, o addirittura è ferma proprio, o in alcuni casi, dopo dipende dalla programmazione, si può addirittura scalarlo. Il carico, eh? Eh, nel senso che tu parti nel blocco di volume con 4 serie al 75% e dopo un mese stai facendo 6-7 serie sempre al 75% o magari da più ripetizioni e il carico è quello quindi di fatto in un certo senso tu questo potresti considerarlo come una progressione da, da MEV a MRV quindi da, da un volume minimo efficace a un, a un volume massimo recuperabile che potrebbe essere non so, parti da un 3x5 al 75% e finisci a farci un 6x6 al 75% dove oltre quel 6x6 75, ti, no, non lo reggeresti. In una certa chiave di lettura questo potrebbe essere visto come la stessa cosa che spiega Mike su, sul volume di ipertrofia, però si applica forse se vuoi scegliere questa linea di pensiero di programmazione solo in alcune fasi della programmazione del, del powerlifting che è specificatamente nella fase di volume accumulo. O potresti fare uno stesso tipo di, di, di progressione nella fase di, di off-season, dove di fatto ti interessa più che altro fare ipertrofia o simile bodybuilding quasi, no? ecco anche lì potrebbe avere un senso, un senso ragionare nei modi nei termini che diceva Mike, dove magari sei a 10 mesi da una gara, hai deciso di fartene 4, 5, 6 di mesi di praticamente bodybuilding o quasi, dove ti concentri più che altro sull'ipertrofia, su eh ecco che a quel punto metti al ah, volume minimo di mantenimento le state da gara dove fai 2 tre serie minime di squat, ma e stacco giusto per non dimenticarle e il resto del lavoro lo fai sostanzialmente da bodybuilding e poi usare ormai le logiche del bodybuilding che spiegherò mai. però la linea di massima non è quello che io farei insomma su, sul powerlifting perché le logiche sono un po' diverse altra domanda Qual è il momento in cui eh, capisci di essere o non essere portato per il powerlifting? Allora questa è una domanda che eh, non sono sicuro di essere capace di rispondere bene nel senso che l'argomento essere portati o no è discutibile in caso vi consiglio di dare un'occhiata alle cose che che pubblica spesso Domenico Versano lui ne parla tanto di questi temi qua, c'è anche un podcast suo e dove ne parla molto, quindi sicuramente troverete delle cose interessanti lì, però diciamo in linea di massima che se tu non fai nulla di particolarmente diverso dagli altri in palestra, ma sei la più forte o il più forte, già hai un sospetto di essere più portato degli altri, ok? Se, ehm, ma ma basta anche meno in realtà per capire di essere più portato, proprio dipende sempre da cosa intende uno per essere portato o no, però ehm, diciamo per, per poter far bene e essere meglio della media, te ne accorgi se tu vai in palestra, fai le robe come gli altri, come la maggior parte dei tuoi compagni, e sei più forte, ok? Poi, questo è, diciamo, già la dice lunga e già ti dà un indizio. Poi è chiaro che uno può iniziare a fare discorsi del tipo, Eh, ma guardo le leve, guardo l'altezza peso, guardo queste cose qui. È chiaro che se, se tu sei 2 metri e pesi 70 kg, amico mio, probabilmente il powerlifting non è quello che madre natura ha pensato per te. Ma sei molto più portato a fare altre cose, non so, a giocare a basket o qualcos'altro. Non è detto, eh, magari dopo tu ti metti all'ingrasso, ti bombi con un disgraziato di 20-180 kg e magari fai anche bei numeri di powerlifting lo stesso. Però, insomma, è decisamente più complicata la via rispetto a uno che è 1,60 m e ha tutte altre leve. Però, senza saper nulla di leve di queste cose qui, dove spesso è un argomento che viene tirato fuori un po' così a cazzo come giustificazione, dei propri demeriti e insuccessi diciamo che se vedi che c'è un progresso e e comunque riesci a portare avanti le alzate ti vengono abbastanza bene e raramente ti fai male anche senza particolari accortezze è già un indizio cioè dici cavolo io sì mi alleno non faccio nulla di particolare ma io ho trovato dei programmi gratis online di quelli che fanno tutti però sono diventato molto più forte degli altri o comunque sono migliorato più velocemente bene o male non ho particolari dolori senza nemmeno stare chissà cosa attento a, f- a quello che faccio io come fai lo ascoltare? ah niente mi metto il bilanciere scendo e salgo e così ho fatto 200 kg ecco se sei un tipo di, di, di persona così è chiaro che probabilmente c'hai, un, c'hai una predisposizione sei portato eh, se sei una di quelle persone che quando gli chiedono ma come fai a fare 300 di stacco ah, boh niente mi, mi abbasso prendo il bilanciere in mano e mi rialzo col bilanciere in mano ecco quelli non c'è dubbio sei palesemente portato nel mezzo ci sono tutte le sfumature poi l'essere portati o non portati è una cosa molto slegata dal quanto facevi all'inizio o quanto grosso era all'inizio prima di cominciare non necessariamente ci sono montagne di dati, di prove non necessariamente il livello da cui sei partito è indice del livello in cui è prognostico diciamo del, del del livello a cui puoi arrivare o di quanto migliorerai, no. Qualche volta sì, qualche volta no, ma dipende, dipende da tantissimi fattori. Quindi può essere benissimo che uno abbia un livello base molto alto, che dopo pochissimo sia già molto forte, ma poi da lì faccia una fatica mostruosa a migliorare o addirittura non arrivi da nessuna parte, e viceversa ci sono dei casi in cui, ce ne sono tanti eh, in cui non gli avresti dato un centesimo però pian pianino continuano a migliorare e hanno in un certo senso una predisposizione favorevole perché continuano a migliorare negli anni un pochino un pochino sempre progressi e dopo la, la predisposizione genetica ovviamente ripeto guardate il materiale di un medico. la predisposizione genetica dicevo arriva da tanti punti di vista cioè può essere la capacità di resistere all'usura articolare, la capacità di eh, tollerare la fatica, la capacità di mettersi un muscolo che può essere un vantaggio o può anche essere non così determinante: eh, la, la, predisposizione, la predisposizione genetica può essere anche da, da certi tipi di caratteristiche eh, di carattere, di attitudine psicologiche, eh, non soffrire mai la tensione da gara. Cioè, ci sono mille fattori, mille cose. Mh, che determinano quanto tu possa essere portato da tanti punti di vista viceversa uno può capire e rendersi conto di non essere portato se a parità di quello che fanno anche gli altri suoi compagni di allenamento in palestra o di squadra, di, di sportivo quello che è, tu sei nettamente più scarso, più debole e con i pesi è facile dirlo perché c'è un metodo oggettivo di valutazione se tu fai lo stesso programma di tutti i tuoi compagni di di rugby e a fine durante so, la preparazione estiva e a fine della programmazione estiva facciamo i test e in media la squadra è migliorata di un 10% tutti sono migliorati di tot kg o male e tu non sei migliorato un cazzo o molto meno degli altri e hai la stessa età hai fatto lo stesso allenamento e più o meno fatto lo stesso stile di vita due sospetti ti vengono sul fatto che magari tu sia meno portato oppure se ti alleni da 3 4 5 anni in maniera costante regolare seguito da qualcuno che ti fa mai una programmazione mirata su di te mai hai fatto anche dei percorsi con un nutrizionista stai attento fai una qualità della vita buona dormi eccetera e fai dei numeri che sono quelli che sono perché mai il primo tizio che passa in palestra fa meglio di te è chiaro che probabilmente sei portato fino a un certo punto poi stabilire questi numeri cioè quanto dovrei fare dopo un anno per sapere se sono portato non te lo so dire è chiaro che se dopo un anno fai 200 di panca c'hai pochi dubbi cioè, sei un fenomeno però da lì cioè, nel mezzo c'è di tutto eh, diciamo che in linea di massima dopo 3-4 anni uno si fa, si fa già un'idea, si fa già un'idea. Cioè, se uno dopo 3-4 anni vede che è decisamente più forte degli altri guarda i numeri rispetto alle gare vede che è competitivo non ha fatto nulla di particolare, ma era pure autodidatta e ha già dei, dei numeri validi, continua a migliorare senza mai farsi male, sei portato, sei decisamente portato. Altra domanda. Eh, lo so che il, tuo, che il tuo argomento principale è il powerlifting, ma potresti parlare di weightlifting? Allora, io di weightlifting ho fatto un episodio e ci ho scritto anche un articolo, uno dei primi episodi, adesso non ricordo il numero, ma sicuramente entro i primi dieci che ho fatto in cui ho in particolare parlato della differenza tra weightlifting e powerlifting in base anche alla mia esperienza pratica provando e, ti dirò non, non sono così formato sul weightlifting nonostante io comunque mi sia documentato nonostante per qualche anno eh, l'abbia praticato in maniera amatoriale cioè praticavo le esatte olimpiche in allenamento con dei risultati mediocri nulla di che però insomma che denotano che ci abbia sbattuto la testa a sufficienza perché 100 kg di snatch e 140 di clean li ritengo dei numeri dignitosi e che perlomeno giustificano che la, cioè nel senso perlomeno sono indicativi del fatto che uno qualcosina ci abbia ci abbia fatto di giusto perché sennò no non, non, non vanno su e detto ciò è un altro mondo cioè weightlifting e powerlifting sono due cose che in comune hanno soltanto un bilanciere sono veramente tanto diversi Mm. mi mi, mi fa piacere che adesso non ci sia tutta questa magia intorno al weightlifting come c'era una decina di anni fa che era stucchevole che dava fastidio perché eh, si doveva per forza di cose sempre andare a fare paragoni si doveva per forza di cose sempre andare a vedere le programmazioni lì come se lì ci fossero qualche segreto su come fare bodybuilding cioè che non c'entrano un cazzo uno con l'altro ogni tanto ancora adesso purtroppo in alcuni ambienti si sente parlare di eh, come fa il tal dei tali pesista olimpico una programmazione o la tecnica di un'alzata per poi copiarla e applicarla su contesti che non c'entrano niente tipo powerlifting o bodybuilding e questa cosa è ridicola cioè ci sta la curiosità intellettuale eh. non non voglio dire questo ci sta andare a vedere incrosirsi, domandarsi ma come mai quelli lì sono così bravi a fare questo benissimo, ma dimenticatevi di guardare la programmazione di snatch di un iraniano per capire come fare panca e programmare la tua panca domani lascia stare, non c'entrano un cazzo una con l'altra ma vi garantisco che non tanti anni fa c'era gente che prendeva pari pari, faceva copia e incolla di una programmazione dello Snatch e l'applicava alla panca. Cosa è successo veramente? Ti dico, io avendolo provato sulla mia pelle, ho visto benissimo che i 6x6 all'80% non li puoi fare di Snatch. E chiunque dica il contrario, probabilmente non ha provato a farlo di Snatch. Un 6x6 all'80% perché non funziona, non si può fare. E, cioè È proprio un altro mondo. Eh, come anche RPE, buffer queste cose qui cioè sono concetti che ci stanno nel powerlifting hanno un senso nel powerlifting ma non nel weightlifting dopo per carità posso aver senso negli altri esercizi accessori del weightlifting no? quindi li voglio usare sul front sul back squat su queste cose qui ma in linea di massima sulle azzate olimpiche no cioè è proprio un altro mondo tanto diverso per tante cose che eh, secondo me è bene che siano separati non, non c'entrano un cazzo uno con l'altro mm. Non, non, non ne vedo nemmeno così tanta eh, utilità nell'andare a approfondire un ambito per cercare di migliorare l'altro perché è come, non so, guardare una partita di basket e cercare di capire le dinamiche del, del gioco del basket per poi migliorare il gioco del pallavolo per carità uno può essere appassionato di tutti e due può divertirsi, può guardarlo può dire cazzo che figata, guarda che bravi che sono guarda che meraviglia, guarda come saltano però poi tieni a mente che tu fai in altro sport quindi secondo me il discorso è abbastanza limitato a questo però ripeto, se ti interessa l'argomento io ci ho fatto un episodio intero dismetterie arti inferiori ed esercizi fondamentali ecco, questa è un'altra bellissima domanda che purtroppo ho pochissimo tempo per rispondere allora, qui cercherò di essere il più breve e conciso possibile e di attirarmi meno polemiche possibile eh, magari ci faccio un, un, un episodio a parte su questa roba qua vediamo ecco eh, anche qualche ospite in ambito osteopatia allora in breve per chi non ha voglia di ascoltarsi il resto del pippone in breve io penso che il discorso di simmetria sia estremamente sopravvalutato mm, nella maggioranza dei casi secondo me ci si fa un pacco di pippe e quando in realtà se uno non sapesse un cazzo si venerebbe sereno non, non si accorgerebbe neanche di niente poi non significa che non conti niente, non, come spesso va di moda adesso, no? C'è tutto quel corrente di, di, di quel, quella, quel filone, quelle scuole dove dicono sostanzialmente che non conta un cazzo mai niente. Ecco, non significa che se uno si è fatto un incidente, si è spaccato una gamba e adesso ce l'ha 10 cm più corta perché gli manca un pezzo di gamba, che allora sta roba qui non abbia nessuna influ- influenza su su come fai gli esercizi bilaterali o col bilanciere cioè, è ovvio che c'è un'influenza e che avrà dei compensi e avrà delle conseguenze ma il punto cruciale è che probabilmente nella maggioranza dei casi ci facciamo troppe pippe mentali noi ora io il problema principale che ce l'ho sul discorso di simmetrie è come cavolo l'hai scoperto come non sai questa cosa della dismetria? perché mi capiterà una volta a settimana che mi arrivi qui un paziente e mi dice ah, eh, io ho anche una gamma più corta di x centimetri, millimetri o quello che è e io non con la testa, però eh, subito dopo le domanda: ma come l'hai scoperto, come l'hai stabilito, quanto era più lunga una gamba dell'altra, e la si apre il mondo, cioè la fuori il disastro, perché praticamente sempre il metodo per stabilire questa cosa qui è a spanne, a pedate, a cazzo praticamente, cioè non, non, è, è un attimo cazzate in questo ambito qua, cioè, capire veramente se una gamma è più lunga o più corta non è così immediato ok nella maggioranza dei casi senza una radiografia dove vedi la lunghezza delle ossa e la misuri cioè proprio con la radiografia in mano che okay, hai la possibilità di misurare con precisione non lo sai o comunque c'è alta probabilità di, di sbagliare poi ci sono tutta una serie di, di test posturologici eccetera che uno può fare per avere dei sospetti ma è un attimo un attimo veramente far cazzate sbagliare poi vi anticipo già, che se qualcuno in piedi vi ha guardato e vi ha detto hai una gamba più lunga dell'altra alta probabilità di sbagliare può essere, cioè se uno ha 10 cm di differenza, si vede ma tutte le cose tipo un centimetro, mezzo centimetro altissima probabilità di sbagliare se qualcuno vi ha sdraiati su un lettino vi ha confrontato un piede con l'altro e vi ha detto hai una gamba più lunga dell'altra altissima probabilità di sbagliare per non dire 100% di probabilità di sbagliare se uno da sdraiati vi ha preso con il metro da sarto, vi ha misurato, non so, da ombelico a malleolo o da cristeliaca a malleolo o da, boh, scegliete voi il punto di re perché vi piace, eh? altissima probabilità di sbagliare. Se qualcuno vi ha messo seduti e vi ha misurato la lunghezza delle gambe con qualcosa o vi ha messo su una pedana altissima probabilità di sbagliare. Se qualcuno da in piedi vi ha detto piegati in avanti, che guardo e controllo, non so, la spina o il posto superiore, o mh, l'osso sacro o la cristelia, scegliete a voi il punto di gripe per la piacere, e vi ha detto questo lato è più alto, quindi c'è una gamba più lunga più... altissima probabilità di sbagliare in questi casi qui, cioè, la probabilità che, che, la, la misura, che il verdetto diciamo sia corretto è bassissima. Bassissima, nella maggior parte dei casi probabilmente non c'è proprio niente ma era semplicemente come hai rimesso un, la postura in quel momento un atteggiamento posturale come ti sei seduto come ti sei sdraiato se hai un po' ruotato se hai un po' girato, se hai un piede un po' più pronato dell'altro se hai il ginocchio un po' più piegato dell'altro se hai un quarato dei lombi un po' più contratto dell'altro tutto un mucchio di robe che fanno sfalsare i dati o le misurazioni poi ripeto non significa che non esistano mai gambe più lunghe dell'altra non significa che non ci possa effettivamente indovinare uno queste cose qui però c'è un'altissima probabilità di sbagliare e probabilmente hai la certezza che sia così cioè che ci sia una gamma più lunga quando c'è una differenza notevole, evidente cioè senza ogni dubbio ripeto, io ne ho visti. mi sono capitati qui persone che hanno fatto mai incidenti da piccoli si sono stati presi sotto in macchina robe così cioè entravano con 10 cm di rialzo sotto un piede con le stampelle e tutto quanto, perché c'è una gamba, cioè ti sdrai e vedi che mancano 10 cm da una parte, quello è palese e sei sicuro, ma tutte le sfumature nel mezzo ragazzi, cautela, prima soprattutto di iniziare a fare robe strane, tipo mettere un rialzo sotto un piede, mettere una suoletta da una parte e non dall'altra, farsi far plantare i particolari, mi raccomando, un sacco di scetticismo su queste robe qua, perché magari anche in buona fede, eh, chi te le ha consigliate, suggeriti, però è un attimo far puttanate che dopo si paga dopo si paga intendo che magari tu non avevi niente stavi da dio così pensi di avere una gamma più lunga dell'altra Inizi a scombussolare un sistema che stava in realtà benissimo con suolette con cose con... Eh? e fai peggio perché capita spessissimo dove uno mette puntari fa robe suole eccetera e dopo sta peggio mai non subito eh, perché spesso queste cose qua vengono fuori dopo un po' a maggior ragione se uno poi ci carica sopra, perché se uno mette su lette che non dovrebbe mettere e fa l'impiegato seduto in ufficio, mai rischia meno. Se uno mette su lette che non dovrebbe e fa le maratone, o fa 300 di squat, con un piede più alto dell'altro, o con un piede sul rialzo e l'altro no, e non ne aveva bisogno, insomma, forse non è una cosa furba. Ehm... Detto ciò, Ah, un, piccolo, un piccolo esperimento per voi anche così mi rendete conto di cosa dico se non, non vi sembra possibile che ci sia così facile immagine di misurazione di, 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 di errore scusate nella, nella misurazione delle gambe mettete, mettetevi seduti ok? tipo sul lettino no? qualcosa sul tappeto per terra seduti, gambe unite, gambe distese per terra guardatevi i malleoli o chiedete a qualcuno di guardare i malleoli o il tallone eccetera un piede vicino all'altro per vedere se sono allo stesso livello, boh. a quel punto girate la testa da una parte o dall'altra e vedrete che cambiano un tallone rispetto all'altro. Oppure ruotate un po' il busto da un lato o dall'altro, o stringete un gluteo o stringete l'altro gluteo, vi accorgerete che cambia, che sembra che magicamente, patabimba da badabum, magia, eh, una gamba si allunga e si accorcia, e viceversa, ma anche un centimetro o due. Ecco. Questo dimostra che basta niente per far sì che questi test, queste misurazioni, che cambino o si alterino perciò basta che uno sia seduto in un modo un po' diverso o che per un qualche motivo abbia un atteggiamento posturale che lo tiene ruotato un po' da un lato col bacino un po' da un'altra parte o con perché mai c'aveva mal di schiena la, la settimana prima ancora un po' con un atteggiamento antalgico, eccetera è un attimo far cazzate è un attimo perciò ripeto estrema prudenza e scetticismo prima di fare queste robe qua Per quanto riguarda invece, nel preciso la domanda, ipotizzando che qualcuno abbia veramente una una dismetria e esercizi fondamentali, eh, là il discorso un po' si complica. Allora, la la buona notizia è che quasi sicuramente non ce l'ha una dismetria o non ce l'ha la persona che si fa questa domanda. Quasi sicuramente non ce l'ha. Se ce l'ha, probabilmente è piccola e trascurabile. Eh, Il problema diventa interessante se uno ha un'evidente eh, dismetria cioè una cosa notevole magari ha fatto tutta una serie di accertamenti seri da professionisti eccetera e viene fuori che effettivamente c'è questa dismetria e magari c'ha dolore magari facendo scott gli viene male sempre alla stessa parte sempre allo stesso modo quando carica magari c'è pure una scoliosi, magari consolidata da anni ecco là il discorso si fa un po' più delicato e lì, eh, lì bisogna, bisogna un po' affrontare la questione da tanti punti di vista nel senso che consiglio mio rivolgetevi a un professionista che vi segue eccetera se c'è da trattare qualcosa se c'è da, da migliorare anche tramite terapia manuale rivolgetevi a uno osteopata che magari vi dà un occhio è facile che se c'è, vera- che se c'è veramente una dismetria seria misurata eccetera eh, ci sia bisogno di intervenire con qualche tipo di, di di scarpa su misura con qualche tipo di plantare su misura eccetera ripeto estrema cautela in questi casi qua però se uno ha dolore c'è un evidente scogliosi c'ha male c'ha tutta una serie di test di che effettivamente potrebbe esserci sul serio una dismetria e avete male allora si approfondite ma se state da Dio avete 30 anni avete sempre fatto palestra e, e non è successo mai un cavolo e un bel giorno qualcuno dice che avete una gamba più lunga dell'altra forse non è il caso di mettere solette. ehm per quanto riguarda gli esercizi con gli arti inferiori, nel caso in cui ci sia una vera dismetria, eh, potrebbe essere questo il caso in cui una suoletta o un plantare potrebbe forse avere un senso. Eh, in linea di massima comunque il consiglio è quello di vabbè, farsi seguire da qualcuno ovviamente. Comunque riprendersi anche quando si fa gli esercizi e controllare perché sicuramente vengono fuori tutta una serie di compensi in cima. Cioè è inevitabile, inevitabile un po' di compensi ci sono sempre anche a chi ha le gambe perfettamente una uguale l'altra è perfettamente simmetrico, cosa che è rara ma che uno sia perfettamente simmetrico però i compensi ci sono in ogni caso eh, se questi compensi deviano molto da quello che è normale aspettarsi su uno squat, su uno stacco cioè un po' il bilanciere inclinato da un lato è normale perché tutti abbiamo una spalla un po' più alta eh, il fatto che ci sia un triangolo della taglia un po' diverso un gomito più vicino al busto dell'altro è normale il fatto che quando scendo un pochino vuoto da un lato e ci sia un po' di shift del bacino laterale è normale. Il fatto che una caviglia sia un po' più rigida dell'altra che un ginocchio vada meno avanti dell'altro è normale. Però è chiaro che se quando fai il video davanti ti riguardi e sembri, sembri non so, un ubriaco cieco che, che, che balla il valzer, è chiaro che probabilmente non va bene continuare così, soprattutto se c'hai fastidi e dolori perché anche qua torniamo sempre al solito discorso se hai 40 anni e 30 anni che fai squat e non hai mai avuto nessun problema e ti guardi e sei storto probabilmente nei tuoi compensi tutto sommato tiri avanti bene se invece c'hai dolori il discorso cambia ok eh, guardandosi quei video eccetera vengono fuori probabilmente che ci sono delle simmetrie più grandi di quello che, di quello che sembrava all'inizio e l'obiettivo è quello di cercare di stare simmetrici più che altro con la schiena con la schiena e col bacino poi qualche assimetria sulle caviglie eccetera verrà fuori lo stesso come compenso mai potrebbe essere necessario tenere un piede un po' diverso dall'altro queste cagate qua però si sì, è un po' un lavoro di squadra dove andrebbe preso dentro uno osteopata andrebbe preso dentro vabbè, chi vi allena e andrebbe preso dentro probabilmente anche un podologo qualcuno che possa valutare anche il discorso plantare eccetera però ripeto la bella notizia è che questo è un caso molto 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 raro e che di solito anche se c'è effettivamente una cosa di questo tipo soprattutto in, in età adulta eh, la persona di solito ha compensato bene e ci campa serenamente quindi di solito, di solito va bene da questo punto di vista qua bon, basta. basta, avrei altre domande purtroppo ma siamo a un'ora giusta e non volevo allungarlo troppo eh, se, ripeto se volete approfondire questi argomenti qui, questi temi qui ehm, potete trovare tutto quanto sul, sul mio sito ci sono un sacco di articoli calabrotasimone.it trovate sul blog un sacco di questi articoli sul mio libro parlo di molte di queste cose qua principalmente di programmazione ma anche altro eh, tra l'altro su infortuni eccetera oltre ad aver fatto alcuni dei recenti episodi del podcast ci sono anche degli articoli che secondo me sono molto 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 utili su come allenarsi quando sei infortuni come gestire la programmazione li trovate gratuiti sul blog eh, lascio il link al sito e al libro sulla programmazione del powerlifting che è disponibile già adesso da Amazon sul, sulla descrizione dell'episodio eh, date un'occhiata anche al mio account Instagram dove sono decisamente più attivo Calabretto Simone e quello su Facebook Calabretto S Trainer c'è una pagina Facebook che qualcosa ancora lì pubblico ogni tanto eh, se avete bisogno o volete fare altre domande per magari eventuali futuri podcast eccetera potete scriverle pure in, in DM su Instagram eh, queste, qui, queste domande di oggi le ho raccolte da lì infatti detto ciò ci vediamo al prossimo episodio